0: Da ogni euro fino al 29 maggio, cogli il meglio della tecnologia e con un upgrade puoi restituire il tuo vecchio smartphone e risparmiare sul tuo nuovo acquisto. Perché ogni euro batte forte sempre. Intanto ciao Francesca, grazie mille di essere qui. Ci partiamo dall'inizio e ti vorrei chiedere... Eh, prima ancora di parlare del motivo per cui tutti ti conoscono, quindi il tennis, volevo sapere qualcosa della tua famiglia, se hai fratelli, sorelle, papà, mamma, che lavoro fanno? Proprio un excursus molto rapido.
1: Fratello che non ha mai giocato a tennis, solo parte finanziaria internazionale si muove, non lo vedo mai.
0: Più grande di te? Più
1: grande di due anni. Un papà che è stato impiegato all'ATM, quindi classico milanese, però del sud, perché veniva da a Tripalda, un posto dove non c'era nulla e poi da giovane è venuto su a Milano e una mamma che è stata infermiera ostetrica, adesso si è dedicata ancora 30 anni fa si è dedicata alla casa alla famiglia e che oggi insomma affronta delle grandi lotte purtroppo il sangue è eccezionale però abbiamo un po' di difficoltà da affrontare
0: però nel sangue c'è del DNA combattente coraggioso
1: Donna incredibile. Eh, pensavo di essere una persona forte e invece vivendola mi rendo conto che sono piccola piccola <ride> e che ho imparato tantissimo e continuo a imparare tantissime cose da lei.
0: Sei nata a Milano? Sì. Avete sempre vissuto a Milano? Sì. Parliamo dell'inizio, quindi vai a scuola, fai una vita normale e a che età e perché scopri il tennis? Perché ti attrae, perché cominci a cimentarti in questo sport?
1: facevo un altro sport lo facevo molto bene facevo ginnastica artistica ok poi all'età di dieci anni ho detto papà basta questo sport per favore portami sui campi da tennis portami in un altro mondo ho bisogno di aprire una nuova pagina a dieci anni questo chissà come gliel'ho detto e, inizio a giocare a tennis e felice del progetto a un certo punto continuo ad andare a scuola regolarmente all'età di all'esconda superiore iniziano a dirmi guarda Francesca va bene a scuola però continui a essere assente quindi non hai tanto margine di continuare una scuola statale, finisco quell'anno lì a 17 anni inizio eh, a chiedere a papà guarda facciamo una scuola privata perché voglio investire un pochino più di tempo non solo il pomeriggio ma anche la mattina papà ha detto assolutamente sì se lo vuoi tu Francesca noi ti seguiamo e ti sosteniamo e questa è stata la grandissima forza della mia famiglia a secondare le mie scelte, a guidarmi nelle scelte, ma essere sempre eh, molto fedeli a, a ciò che desideravo profondamente io. E siccome loro avevano capito che era un mio sogno, allora hanno preso tutte le forze che avevano, tutti i soldi che avevano a disposizione e sono partita a 17 anni, 16-17.
0: Ti farò delle domande banali, ma vorrei che chiunque ascoltasse potesse capire un po' qual è la strada per percorrere un po' le tue orme. Magari non i tuoi risultati, ma almeno l'intenzione di provarci. Cominciare il tennis vuol dire iscriversi in un circolo qualsiasi?
1: Sì, io sono scesa proprio da casa a 200 metri e c'era, guarda che è incredibile, c'era un, un circolo che oggi non c'è più. Solo in quel tempo lì è esistito e
0: poi è scomparso. Ti ha aspettato, Sembrasi poi ha chiuso i bastenti. E si, chiama, si chiamava?
1: L'attuale oggi Accademia dell'Inter aveva fatto due campetti da tennis dentro. Oggi non ci sono più. Poi da lì ah, ho conosciuto una maestra che è stata numero uno d'Italia al tempo, Daniela Porzio, che mi ha detto guarda che questo non è più sufficiente per te, vedo che tu hai del potenziale, vieni ti porto nel circolo dove sono cresciuta io e allora sono andata al tennis club a Milano Alberto Bonacossa.
0: Quindi tu hai cominciato, hai proseguito le lezioni e a quei tempi quante ore di tennis alla settimana?
1: Alla settimana, io facevo un paio di ore al giorno Ah wow, quindi è già un
0: ritmo molto intenso
1: Beh non a dieci anni, non undici anni e eh.
0: Dimmi a che età hai cominciato a giocare due ore al giorno più o meno
1: Tredici, tredici anni Beh considera che per un professionista assolutamente è tardi Oggi come oggi tu, cioè, io sarei stata proprio in ritardo Ok. E invece io penso il contrario Che c'è sempre la possibilità nel momento in cui te la dai E hai voglia di affrontare qualche cosa, ma con calma, c'è tantissima fretta adesso. Appena vedono delle qualità in un bambino, eh, vogliono eh, subito portarlo al successo, al progetto che ci ci sarà business, ci saranno soldi. Quindi il genitore inizia a volare in un mondo che non c'è, perché la realtà è molto più cruda, è molto più difficile, è molto più umana di quello che che ti offrono, la gente si avvicina e ti offre un mondo che c'è dopo, viene dopo, nel caso si progetta qualche cosa per vivere il successo, ma... Eh, ci vuole tempo e quindi oggi c'è tanta fretta
0: adesso non vorrei essere banale nel ricitare Open di Agassi che era quasi costretto poi dalla sua costrizione è diventato il numero uno al mondo però sono dei casi un po' isolati però obbligare un bambino a fare una cosa che non vuole vuol dire togliere un po' la gioia di vivere la felicità che è la più grande ricchezza dell'essere umano chiaro quello che tu mi hai detto ma tu hai detto sono passato nella parte agonistica lo decidi tu o c'è qualcuno che ti dice sei più brava degli altri e eh, alziamo il livello comincia a allenarti tutti i giorni cioè in quei passaggi chi decide di fare questo step? Eh,
1: secondo me è proprio l'evoluzione delle cose uh-huh. dalle tre volte alla settimana eh, il maestro ti introduce e facciamo vieni una volta in più sì certo maestro vengo ho voglia infatti il maestro è fondamentale il genitore è la base di tutto dopodiché delle persone di cui ti circondi ti possono fare la differenza se loro piano piano vengono a te e vedono che tu comunichi questa voglia queste possibilità Allora piano piano inseriscono due ore in più, vuoi giocare? Ti faccio giocare con una persona più forte oggi e io, wow, andiamo, facciamo.
0: Quindi a te piaceva tanto?
1: Da impazzire, io impazzivo quando andavo al tennis, per me era, andavo a scuola per poi andare al tennis, Eh, andavo sabato e domenica in campagna per giocare col papà.
0: Tu papà giocava con te? eh?
1: Sì, io prendevo se uno se uno, poi quando lui ha
0: iniziato a perdere non ha più giocato. (ride) (ride) E quindi qual è poi lo step successivo?
1: è la competizione inizia a fare la gara squadra e ti rendi conto che l'adulto fa fatica a battere il ragazzino questa ragazzina che inizia a fare le cose poi eh, sempre l'adulto che è vicino a te ti dice voglio giocare con te il doppio e tu eh, immagazzini informazioni e dici perché questo eh, gioca così, io gioco in modo diverso aspetta che imparo qualche cosa ecco perché dico: le persone che ti circondano devi avere anche un po' di fortuna e un po' devi saper selezionare le persone che, che ti accompagnano in questo viaggio. Poi se hai la fortuna anche di avere dei genitori che ti dicono, ehi, questo schivalo, questo, è eh, dagli una testata, questo vai e stai tranquilla, ecco, quindi ci vuole
0: anche una fortuna così. Chi dei due ti portava sempre al campo, ti guardava, ti sosteneva, ti accompagnava?
1: E di più papà, però sempre dopo l'ora del del lavoro. del lavoro, sì, e mamma ricordo invece che è successo più di una volta, siccome lei lavorava la notte, che si metteva questi... Begli occhialoni mi portava, si addormentava, ciao, poi si svegliava, applaudiva nel momento non corretto, era un po' così. <ride> non era in sync con, no. La, con
0: l'azione. <ride> no. Chi è stato il tuo mentore nel tennis? Cioè chi ti ha fatto veramente innamorare, ti ha dato quei consigli preziosi che ti, porti, ti sei portata poi dietro? per sempre
1: Eh, ci sono un paio di persone che mi hanno fatto la differenza considerando che la base è sempre stata una passione incredibile e la voglia di imparare quindi ho sempre ascoltato tanto dopodiché a 17 anni quando sono uscita di casa eh, ho incontrato il dottor Luigi Formica che è diventato il mio grandissimo migliore amico che è stato il mio mentore più grande
0: ti ricordi il consiglio migliore che ti ha dato?
1: Diceva spesso, sì te stessa ma continua a ricercare qualche cosa, qualcosa ti arriva, sogna grande e ti arriverà, un passo alla volta e ce la farai. Aveva sempre questa predisposizione nell'avere la fiducia in te, in te stessa e nel prendere un pezzettino da una persona, da da, un'altra, dall'avvenimento, dal fatto che succedeva, dal pianto, dal dolore, dalla gioia. Sempre un pezzettino alla volta per costruire il castello o il sogno che
0: volevo io. E quindi tutto il periodo di cui mi stai parlando era sempre solo in Italia. Non hai mai sentito la voglia di poi andare all'estero, di, di, di apprendere qualcosa di ancora più aperto, trasversale, di più grande?
1: A 13 anni mi hanno selezionato come una giocatrice, una bimba, che poteva andare a giocare questi due tornei in America, che sono conosciutissimi perché gioca a tennis, l'Orange Bowl e l'EDR e lì per la prima volta io sono andata in America
0: una figata pazzesca
1: pazzesca per me in quel momento incredibile salgo su questa aereo, arrivo dall'altra parte del mondo e mi si apre un nuovo mondo mi rendo conto delle strutture immense delle persone che parlavano un'altra lingua figurati inglese, io ho 13 anni anche, anche adesso ancora non sono incredibile a parlare inglese nonostante abbia eh, ma sai noi italiani che gesticoliamo eccetera eccetera e mh, ho giocato ho giocato anche abbastanza bene non ero una delle prime però ho osservato tantissimo e ho respirato nuovi concetti una nuova cultura torno a casa entro ci mettiamo a cena e mi ricordo benissimo e se lo ricorda anche papà e dissi papà mh, il tennis non è in Italia per favore mandami in America portami via da qua giustamente la sua risposta è è eh, ce l'aveva sempre lì sulla bocca e voleva dirmi «sì figlia mia ti porto subito, andiamo». Però la risposta fu giustamente «non posso permettermi di mandarti in America, c'è anche tuo fratello, abbiamo una casetta, lottiamo tutti i giorni, quindi porta pazienza, ci andrai tu, avrai tu le capacità di di andare a viverti questa cosa». Sicuramente noi ti appoggiamo sempre
0: ma non possiamo adesso Ma materialmente non possiamo farlo sì. proprio adesso sì. E quindi quando succede il grande salto Per arrivare a, alla storia magica Che tutti conosciamo Non c'è stato quel, quel momentino
1: Quando ero piccolo C'è stata un'evoluzione, una crescita Che mi ha permesso un giorno Di essere su, su questa onda eh, Che sono riuscita sia a percepire Che a cercare E poi prenderla
0: Quando entri in questa onda Cosa vuol dire? Entrare in classifica Vincere un torneo, come si entra a essere una professionista, essere in WTA? Come funziona? Vincere devi vincere dei, dei tornei mediamente importanti, sì. nazionali in Italia? No,
1: no, no, poi a un certo punto il nazionale eh, casca in automatico. Infatti, okay. i bambini oggi hai vinto il torneo nazionale. Serve a niente, okay. serve solo per eh, a niente no, però per macinare e fare esperienza. Dopodiché, parti, sono andata in Brasile in Sud America, ho fatto quattro tornei. Che età? Avevo 17 anni. Parto, faccio questi quattro tornei e faccio tre finali partendo dalle qualificazioni. Un culo della madonna mi sono fatta e in quel momento ho fatto il click a livello numerico, perché si vede che ce l'avevo già la qualità. E da 700-600 del mondo, tic, parti e inizi a entrare a 250 che è la classifica che ti permette di giocare i tornei più grandi.
0: Ah, perché se non sei tra i primi 250 non puoi proprio neanche accedere alle qualificazioni di un torneo grande? Esatto. Okay.
1: E lì dentro ho iniziato a giocare le qualificazioni di tornei più grandi e subito le ho passate. Dopo due o tre subito sono entrata nel tabellone e questo mi ha dato l'opportunità di andare.
0: Il grande traguardo in quella fase è riuscire a partecipare a uno dei tornei del grande slam o c'è qualcosa di meno mainstream ma altrettanto importante? Cioè, visto che il tuo mentore ti ha insegnato a goderti ogni momento ma a prefissarti sempre un nuovo obiettivo, cioè quando tu vai in Brasile, quando va come mi hai raccontato, poi qual è nella tua testa il traguardo dopo? Cioè tu nella tua testa però il tuo traguardo era arrivare a vincere un grande torneo
1: sì sì poi sono andata è, è
0: sempre stato così
1: infatti la seconda persona che volevo menzionare prima è Giovanni il mio allenatore mentale
0: infatti io eh, ho guardato dei video tuoi
1: uh-huh.
0: hai rilasciato pochissime interviste in generale però parlavi spesso di un allenatore mentale uh-huh. ero curiosissimo di sapere che cosa fosse
1: fantastico lui Giovanni raccontami sì e l'ho conosciuto quando avevo 18 anni Il primo incontro più o meno è stato Giorno Giovanni, sai Io non parlavo, eh Io fino a 20 25 anni non è che parlavo Ascolta tanto abitante. adesso sto recuperando <ride> okay. tutto caratterialmente ero chiusa mi stavano tutti sulle palle perché non mi capivano sai quando fai i viaggi da giovane, sei introverso cerchi di esprimerti ma l'altro non dici ma come faccio a farmi capire così andava e litigavo con tutti alla fine
0: perché eri timida? no no incazzosa posso dire sì. incazzosa? sì ma c'è un motivo? cioè hai analizzato questa cosa?
1: Ma un, un po' perché nella mia famiglia siamo tutti strettamente, guardiamo tutti la stessa cosa nella stessa direzione. Ok. E a un certo punto sono andata, quindi il mondo ha iniziato a girarmi. E poi mi chiedevano il perché, tutti. Ok. Sai? Entrando a fare le interviste, perché cosa te ne frega a te <ride> di quello che ho fatto io? Di que- è mio, quello che è mio è mio, quello che tu è tuo, io lo rispetto. Fatti
0: gli affari tuoi. Ecco.
1: E poi il giornalista non è per niente facile, perché loro vogliono sapere quello che loro vogliono ascoltare, figurati. E quindi crash. Parlando di Giovanni,
0: eh, il mental coach,
1: coach. la prima volta che ci siamo visti mi ha detto guarda ti faccio due test per capire chi sei, eccetera, bene, e poi a un certo punto mi fa senti ma perché sei venuta qua? Eh, Io l'ho guardato e ho detto tu sei un grande psicologo, l'ho preso anche un po' in giro, Eh, però io ho dei sogni, ho un sogno grandissimo, quello di vincere Roland Garros, e di entrare tra i primi dieci del mondo nel mio sport questo mi fa bene, bene niente un po' di meno chissà, che questo chi, chissà magari ha detto questo è scema oppure <ride> ha detto no no guarda che tu puoi farci e mi ha dato invece le armi mentali e del cuore mm-hmm. perché piano piano sai che è tutto collegato. collegato e mi ha detto bene voglio fare questo lavoro con te, sono contento andiamo e abbiamo e ancora tutt'oggi
0: ti parlo. ha seguito per, per tutta la tua carriera
1: tutta la mia
0: carriera gli fai questa dichiarazione ce l'hai come obiettivo nella testa e poi quindi qual è stato il primo grande slam a cui hai partecipato?
1: il Roland Garros e le qualificazioni Il
0: Roland Garros è sempre stato il tuo sogno perché la terra battuta era la tua specialità perché era la superficie che dove rendevi di più o c'è un altro motivo?
1: ma forse perché in Italia si cresce tanto sulla terra okay. prima terra e poi campi veloci
0: era naturale.
1: Vedevo quello, mi piaceva quello, poi considera che 30 anni fa si guardava la televisione, ma non c'era tennis, quindi andavo a leggere le riviste, sfogliavo, vedevo. È sempre stato Roland Garros, non so perché.
0: Quindi il primo torneo importante è proprio Roland Garros e ti ricordi l'anno?
1: O 99 o 2000.
0: Quindi hai 20 anni, 19-20 anni. Sì. e come va?
1: perdo all'ultimo turno delle <ride> qualificazioni incazzata nera 7-5 al terzo odiavo qualsiasi cosa ho detto no io volevo entrare in questo torneo
0: il primo torneo importante che vinci dove il tuo nome comincia a essere risonante dove l'Italia comincia a conoscerti?
1: ma secondo me vincendo Roland Garros eh, è cambiato tantissimo e l'Italia ha iniziato a considerare anche questo sport e ha iniziato a considerare Francesca Schiavone come atleta
0: parliamo, parliamo del 2010 anni. Sì,
1: io avevo 30 anni
0: raccontami Roland Garros quindi Roland Garros fondamentalmente 2010 lo vinci sei la prima italiana a, a vincere Roland Garros ma raccontami la concentrazione per arrivare lì c'è cioè, stato un momento del torneo della finale in cui hai pensato che non ce l'avresti fatta o non ti sei mai posto questo quesito non sei mai entrato in quello stato d'animo lì cioè, fammi capire la tua forza mentale per arrivare fino all'ultimo punto
1: mai io non ho mai pensato di non potercela fare, altrimenti che atleta sei? Cosa, cosa, cosa ci fai lì? Soprattutto perché quando arrivi ad un certo punto sono io che sono arrivata in finale. Ecco qualcuno me l'ha regalato. Sono tutti step che mh, affronti e che superi. Significa che sei, hai la possibilità e sei in grado di farlo. Dopodiché il momento fa la differenza. Come ti prepari alla sua importanza ma lì al momento ci vuole tanto, tanto coraggio. Perché è da affrontare le emozioni, le paure, le difficoltà, le eh, l'eccitazione che ti porta a fare anche delle cagate, spesso, sia nella vita che sul campo da tennis. Eh, I tempi. Come faccio a gestire un punto con l'altro, l'applauso, lo stadio? Ecco, tutto questo è stato organizzato e programmato prima perché ho già giocato la semifinale, ho giocato il quarto di finale, ho giocato gli anni passati altre cose. Quindi tutto arriva nel momento in cui tu sei pronto per affrontarlo. E poi, una volta che inizia la partita pronti via fischio, in quel momento tocca a te. Ma non c'è cosa più bella che essere protagonisti di... della propria vita e del proprio momento.
0: Quando vinci un'Anghe Rossi è diciassettesima al mondo. Com'è stato il tuo tennis, la tua vita, il tuo rapporto con i fan, con la stampa, dalla vittoria in poi?
1: È stato difficilissimo, perché tutto ciò che ti ho detto prima dell'ordine, dell'organizzazione, delle persone, è fondamentale in quel momento. Devi essere protetto, guidato, accompagnato anche mano nella mano, perché è un nuovo mondo. Diventa lo stesso, però con un lavoro extra. Il grandissimo campione è la persona che nel momento in cui... Ha successo, ha già organizzato tutto prima. Io in questo sono stata, sono sincera, eh. mi è arrivato un po' troppo il ciclone addosso e quindi delle difficoltà nell'affrontare la pressione, la stampa e il fans. Ecco perché spesso dico ai campioni che li ammiro molto perché non è solo vincere e andare all'apice
0: una volta. Ma rimanere centrati per continuare questo percorso.
1: E scendere la montagna, salire l'altra montagna...
0: Scusa per una parentesi, recitando il, il libro Open, ma si dice che il, lo sport, il tennis, è lo sport che ti fa sentire più solo in assoluto. No? Qual è stato il momento in cui ti sei sentita nella tua carriera più sola in assoluto?
1: Quando dopo una settimana ho perso il torneo di Wimbledon al primo turno e lì sono cascate tante aspettative e lì c'è stato che cosa è successo, ma veramente è successo. E quindi io lì me ne sono andata La solitudine per noi è parte Tutti i giorni la vivo anche oggi E io mi sento assolutamente sola È una cosa incredibile Però è la parte più, forse più difficile È uno sport che ti mette sempre In una stanza da solo In un posto da solo A fare delle scelte da solo E di amicizie non ne puoi coltivare tantissimo Perché sin dall'inizio tu inizi a partire Vai, vai, vai E non è che vedi qualcuno torni a Milano, ho visto, vedi due ore un amico e devi ripartire, quindi la solitudine è vero, Andrea Agas dice una cosa verissima e e tutt'oggi la sento e ci piango sopra, nello stesso tempo puoi imparare e puoi prendere forza, alle volte lasci la spugna, alle volte prendi la spugna e dici aspetta un attimo che vi faccio un culo così la solitudine nella parte dello sport l'ho sentita lì e l'ho sentita nell'ultima parte della mia carriera, quando il team si è rotto e veramente rimani un, un ago nel pagliaio.
0: Solo per contestualizzare Wimbledon è anno più o meno?
1: Sempre 2010.
0: Sem- ah wow, che okay, sì. Tutto si conclude a New York, tu indici una conferenza stampa durante gli US Open e dichiari? Uh-huh che il tuo cuore che la tua testa che il tuo equilibrio ti dice a posto così sì come ti sei sentita quando hai fatto questa dichiarazione dopo?
1: Ah, prima di tutto volevo piangere perché un insieme di emozioni mi era eh, arrivata addosso fortissima sia nell'applauso quando ho finito sia nel fatto che incontravo la gente e mi diceva «Ehi, cosa ci fai qua? Che cosa è successo?» e dovevi ripetere, quindi ti tornava questo dolore, perché in fondo è una gioia, ma è anche un dolore. Invece quando sono arrivata a casa e mi sono sdraiata, mi sono resa conto che era la scelta giusta, che avevo fatto quello che... Eh, mi diceva più il cuore che la mente perché la mente eh, è sempre disordinabile raggiungere qualcos'altro invece il cuore era già in pace mi diceva va bene così inizia a costruirti una nuova vita che va bene così e ho avuto molto la forza nei mesi prima di mettermi in contatto con il cuore per poi farlo arrivare al cervello e metterlo in azione.
0: Il tuo progetto più grande quando decidi di, di smettere è far fiorire delle nuove te, nel senso di fare l'allenatrice, giusto?
1: Sì, lì è un casino, eh. <ride> sono <ride> ancora in cerca di, di qualcosa. Eh. Lo stavo proprio dicendo prima. Mm. Sono sincera, sono stata molto fortunata, perché ogni mattina della mia vita, e ogni sera quando andavo a dormire, io sapevo cosa volevo e in che direzione andare perché avevo un sogno. Oggi mi alzo e non ho un sogno grandissimo nel mio cuore, quindi è tutto molto più complicato. Capisco perché la gente inizia a bere, a fumare, a fare cose che ti, ti creano una dipendenza per non pensare ad, alcune, ad altre cose. Che
0: perché sono... sei in una grande bolla di confusione.
1: Sì, è una specie di confusione, forse non c'è niente e quindi eh, come fai a dare a il disegno a qualcosa o il colore
0: io adesso mi scuso se interromperò il tuo bellissimo sorriso che mi hai regalato sin dal primo minuto e sono molto felice di questo perché devo parlare di qualcosa che ha interrotto i tuoi piani e che hai vissuto in silenzio come molte cose che hai fatto e e ne hai parlato solo dopo solo quando poi avevi vinto un'altra volta e qua parliamo di un anno fa, quindi esattamente un anno dopo la, il ritiro, E parliamo del 2019, dove tu annunci eh, di aver vinto la partita più grande, ma la sfida più difficile della tua vita. Ti va di raccontarmelo? Un pochino? Beh, intanto il tuo libro si intitola La mia rinascita, quindi è esattamente ciò che succederà dopo, però volevo sapere che cosa è accaduto, sempre per poter dare magari, perché ci sono dei sintomi, dei segnali e magari chi ci ascolta, Può, può farne tesoro di quello che tu racconterai, sia nel coraggio che nel, nel riconoscimento.
1: Da che cosa posso iniziare? Dal fatto che facevo fatica a giocare a tennis, molta più fatica, pensavo fosse l'età e invece c'era qualcos'altro, però sai, ti leghi ai 40 anni, ai 39, cosa sta succedendo? Il fatto che ero dimagrita molto, mi dicevano, e non avevo questa percezione però nel complesso stavo bene, dicevo cioè, sì, c'è questa stanchezza addosso, estrema. Poi un giorno niente, ho visto questo, questo linfonodo qui sul collo e mamma e papà mi hanno motivata per andare al dottore, ci sono stati un po' di ritardi eccetera, alla fine abbiamo scoperto questa, questa malattia.
0: Come hai vissuto questa quotidianità? Con che testa? Con che forza? Puoi dare anche un consiglio a chi ti ascolta su come affrontarla?
1: È difficilissimo. Quando te lo dicono eh, ti casca il mondo, ti casca tutto. Dici aspetta, aspetta, qua non è una competizione. Sei in mano di qualcuno, di qualcosa che non sai che cosa può succedere domani. Eh, Quindi tutto incerto diventa tutto di un colore scuro, se vogliamo dare un colore. E pensi all'inizio di aver perso tutto. Poi
0: Facciamo così, se mi permetti ti racconto una mia storia personale, mi sveglio una mattina e sento qualcosa che non va, quindi vado a fare un'ecografia, mi guarda e mi dice un tumore, si chiama un seminoma, ai testicoli, dobbiamo asportarlo, dobbiamo fare questo e questo e quindi lì ti crolla veramente il mondo addosso. E io in quel momento sono entrato in un mood positivo, non mi sono più chiesto null'altro se non affrontalo, fallo e basta sono rimasto molto concentrato, non ho mai ipotizzato come quando tu hai vinto con Ogaos di non farcela, neanche per un minuto, non ho mai perso la forza, il sorriso, la cattiveria sana secondo me la testa è è veramente un ingrediente troppo importante e quindi è per questo che mi sono permesso di entrare in profondità perché mi piacerebbe riceverlo io da te, più che un consiglio Poter magari rubare qualcosa che mi dà forza, ma farlo anche verso gli altri che magari non hanno la cazzimma che hai tu? No? Scusa la, il gergo.
1: Secondo me ha dato tantissimo aiuto in questo momento a chi ci ascolta, e concordo pienamente. Tra le altre cose, ieri sono andata a fare un esame e mi hanno detto che è tutto negativo. Quindi, oh, figurati lo champagne che abbiamo stampato. Hai vinto un altro
0: set. hai <ride> sì, vinto
1: un'altra piccola battaglia. E, sì, una cosina l'aggiungo. La Circondatevi di persone che vi amano, piuttosto pochissime, una, non importa, ma fatelo perché loro hanno sempre una parola o un tempo per voi, primo. Secondo, siamo più belli e più forti di quello che pensiamo, sempre, ogni volta. Quando pensi di non poten- potercela fare abbiamo sempre quei 5 minuti o quella palla in più da giocare o quella possibilità in più che nemmeno ci pensiamo con la mente, perché ci sono forze molto più grandi di noi. Terzo e ultimo, poi chiudo, il nostro cervello e il nostro cuore ha bisogno di fare o trovare qualcosa che ci dia alcun, alcun tipo di motivazione. Quindi eh, trovate qualcosa che vi stimola, che vi motiva a alzarvi tutti i giorni e a lottare per qualche cosa. Non solo per stare bene, e la salute ma anche qualcosa di diverso al di fuori di casa nostra
0: affronti quel periodo sette mesi dopo averlo affrontato ne parli ne parli come una grande vittoria e quindi qual è il piano successivo
1: il piano successivo era godermi quando mi hanno detto hai affrontato questa battaglia e l'hai vinta e quindi godermi veramente ogni respiro ogni cosa che mangiavo perché, tornavo, perché tornava il sapore eh, una camminata e il fatto di poter piano piano ricominciare a stare con la gente perché si evita i raffreddori sai, Ci sono un po di... bisogna mettere tanta disciplina quando si affrontano queste cose dopodiché passano alcuni mesi e mi rendo conto che la mia vita va avanti ricomincia un pochino il ritmo solito di, di tutti noi, cosa hai da fare oggi domani, mi raccomando stai attenta, fai questo fai la... e, non puoi vivere del passato, e che cosa ci sarà nel futuro, quindi inizia la velocità dell'essere umano sono con la mia compagna e le dico senti ma mh, facciamo qualche cosa che tutto questo progetto però era iniziato quando io ero sul lettino e e lei per venirmi incontro mi diceva, dai progettiamo, sai che il mio cervello deve andare a 200 all'ora, e abbiamo iniziato a vedere se trovavamo un localino piuttosto che un altro, e abbiamo fatto il giro di Milano, alla fine abbiamo trovato queste quattro mura piccoline eh, che abbiamo voluto, e infatti oggi ce lo stiamo godendo, far diventare un piccolo bistrò. E questo, questo progetto mi ha dato tantissime energie e motivazioni. Tu sei
0: fisicamente lì?
1: Sì, spesso.
0: Io ho apprezzato sempre molto una cosa, che tu hai tenuto sempre molto nascosta la tua vita privata, e, e, e penso io personalmente uso i social per guardare gli altri il al mio mestiere, ma non mostro nulla della mia vita, perché è mia. E quindi... C'è chi lo fa e lo fa con piacere, è una libera scelta ed è rispettabile, quindi non c'è nulla di giusto o sbagliato. Però tu hai parlato di amore e io voglio sapere se tu, senza entrare nello specifico, non mi interessa perché è la tua vita, voglio sapere se tu sei amata.
1: Io amo e sono amata, ho una grandissima fortuna e questo mi Mi fa emozionare ogni volta che lo dico e ogni volta che lo sento.
0: Wow. Allora sei veramente ricca.
1: Ricca, sono ricchissima, straricca.
0: Senti Francesca, facciamo una cosa di rito che facciamo sempre in chiusura di tutte queste puntate, la lettera. Adesso ti do tutto il necessario in modo tale che tu possa scrivere uno o più obiettivi che tu vorresti vedere realizzati e ti auguro una vita splendida. Grazie Francesca.
1: Grazie a te e grazie a tutti voi.
0: Da Uni euro fino al 29 maggio, cogli il meglio della tecnologia con tantissimi prodotti delle migliori marche per vivere al meglio le tue passioni, il tuo lavoro e la tua casa. Perché Uni euro batte forte sempre.